0: Здравствуйте. Это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. 23 августа в Тверской области разбился частный самолет Евгения Пригожина. Это произошло ровно через два месяца после организованного им мятежа ЧВК «Вагнера». В катастрофе погибли 10 человек. По данным Росавиации, на борту среди прочих находились сам Пригожин и командир наемников Дмитрий Уткин, чей позывной «Вагнер» и дал название группировке. Официальные результаты опознания погибших еще не обнародованы, но Владимир Путин уже публично выразил свои соболезнования, назвав Пригожина «талантливым человеком сложной судьбы». Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова поговорила со своими источниками в ЧВК «Вагнера» и узнала, что они думают о крушении самолета Пригожина и будущем самой группировки. Привет, Лиля. Привет. Я напомню слушателям, что ты давно расследуешь деятельность ЧВК «Вагнера», и мы с тобой неоднократно обсуждали эту тему у нас в подкастах. Еще год назад ты делал материал и рассказала о том, что вагнеровцы полноценно участвуют в войне в Украине. Тогда, я напомню, что это была тема абсолютным табу в российском обществе, Никакого чувака Вагнера просто не существовало. Из-за этой статьи Пригожин, кстати, тебя тогда записывал в личные враги, требовал завести на тебя уголовное дело по статье о распространении фейков.
1: И госизмена 20 лет.
0: Да, но год спустя уже об этих как бы фейках, а именно достижениях чувака Вагнера на войне, уже с гордостью рассказывал россиянам Владимир Путин. Пригожин сам за этот год прошел путь от героя России до мятежника. Сейчас вот его частный самолет разбился, вероятно, он погиб. По крайней мере, Владимир Путин выразил соболезнования. Скажи мне, пожалуйста, веришь ты, что Пригожин действительно погиб? Могла ли это быть инсценировка? Потому что он уже не единожды погибал.
1: Я верю, что он погиб. Конечно, полной ясности не будет, пока мы не увидим результата ДНК, насколько она может быть независима, потому что все-таки российские криминалисты будут ее проводить. Но дело в том, что, как рассказали нам вчера собеседники, знакомые с работой Пригожинской империи, в прошлые два раза, Пригожин в 19 -м, -м году инсценировал свою гибель, якобы оба раза, он якобы погибал где-то в Африке, далеко-далеко от России. Оба раза на Риафан и телеграм-сетку Пригожина спускались протоколы, как это все дело продавать. И первые сливы о том, что Пригожин пропал, Пригожин вернулся, Пригожин жив, Пригожин мертв. Они все шли через именно Пригожинскую сетку. В этот раз, как мы видим, все началось с поста в телеграме Ксении Собчак, которая, как мне совместники говорит, с Пригожином таких деловых отношений в Телеграме не имеет. И мы видим, что все пошло не по плану. Более того, тот же самый собеседник продолжает, что вчера-вчера во всех офисах во всех мини-структурах царило совершенно неразбериха и офигения. Никто не понимал, что делать. Никакого медийного завещания, никакого плана, как вести себя на случай третьей инсценировки, оставлено не было. Я могу только сделать вывод, что это была не инсценировка. Но и, конечно, невероятно поразило меня в плохом смысле вчера вечернее выступление Владимира Путина который, по сути дела, взял и подтвердил гибель Евгения Пригожина очень простой формой. Он просто начал говорить о Евгении Пригожине в прошедшем времени. Он сказал, что Пригожин был талантливым бизнесменом. Человеком сложной судьбы, который всегда брался за самые сложные задачи, в том числе, когда его об этом просил личный президент.
0: Кстати говоря, есть тоже такой подозрительный, что называется, звоночек, когда только-только разбился самолет, то мгновенно Росавиация выпустила сообщение, что там действительно на борту был Пригожин. То есть как будто бы об этом рейсе много кто знал ждал, что ли, что с ним приключится но это уже, конечно, области всяких додумываний, конспирологии, и я прошу прощения заранее, потому что я тебя буду задавать именно такие, наверное, вопросы, на которые мы сейчас не очень имеем ответ и, возможно, их не получим. Но тем не менее ты поговорила со своими источниками, в том числе внутри ЧВК Вагнера, и можешь протранслировать хотя бы их мнение, их позицию, их знания. Разнообразные источники, в том числе и медузы, на говорят, что гибель Пригожина – это, конечно, прямой указ Путина. Он ранее не неоднократно говорил, что не прощает предательство, а когда был мятеж вагнеровцев, он именно предателем Пригожина и назвал. В то же время приближенный к группировке канал Грейзон 23 числа недвусмысленно заявил, что Пригожин, цитирую, погиб в результате действий предателей России. Скажи, пожалуйста, какой сейчас консенсус среди наемников чувака Вагнера по этому вопросу?
1: Ну, так как мы говорим о том, что самолет, очевидно, был все-таки взорван, будь то система зенитно-ракетная какая-то или бомба на борту, понятно, что речь идет о ликвидации. И наемники, которые, конечно, источниками в таком тонком опросе, кто заказал ликвидацию одного из самых влиятельных в России людей, а оплодателей, собственно, частной армии, они, конечно, не великие эксперты, но они все как-то так обреченно, очень спокойно говорят, что мы просто понимали, что это будет. Я была больше всего поражена, что... В общем-то, никто не был удивлен. Ни совсем молодые бойцы, ни опытные ветераны чувака, Они все мне сразу... Ну, он сам дурак-то пригожен. Буквально прозвучало в духе «сам дурак, зачем летал над Россией?» У нас сейчас все его ругают, считают, что он сам виноват. Было же понятно, что после того, как он пошел на президента и в 200 километрах от Москвы развернулся и пошел назад, что покоя ему не будет. Почему же он не додумался сидеть в Венесуэле, в Минске, летать только на территории Африки, и не на территории России. Сюрпризом ни для кого из наемников как будто бы гибель Пригожина не стала. И по поводу заказчика у них тоже особо нет никаких рассуждений и версий. Все указывают на Кремль. Но из собеседников, которых можно хоть сколько-нибудь информированными или интересными в этом смысле можно рассматривать. Я вот говорила вчера с собеседниками Минобороны Пригожин, он, конечно, недолюбливает, но меня удивило, опять-таки, приматаз, которую собеседник мне сказал, что да, самолет взорвали, потому что не нужно было лезть в Африку. Я тебе сейчас цитирую его слова.
0: Да, кстати говоря, я хотел остановиться еще на этой версии возможной, что могло же быть, ну, условно, это убийство организовано без участия Путина, поскольку есть мотивы, как минимум еще у двух людей из военного руководства России, министра обороны Шойгу и начальника генштаба Герасимова, которых Пригожин публично унижал, вот в том числе в знаменитом видео, где, сука, снаряды. И вот, собственно, эта же версия про то, что Шойгу очень хотел отобрать африканский бизнес Пригожина, это, в общем, вполне себе мотив.
1: Действительно, да сейчас какие версии только не высказываются. Все политики тяжеловеса мировые, Байден первым, кажется, начал об этом говорить, все говорят, ну или намекают, как в случае Байдена, на лично Владимира Путина, Христа Грозьев, у которого, насколько я понимаю, замечательные источники среди бывших нынешних бойцов ЧВК, считает, что это могла быть самостоятельная операция КРУ. И действительно, у военных были все основания. И действительно, еще два месяца назад, сразу после мятежа, собеседники Минобороны говорили нам, что когда все остальные аналитики, как-то обозреватели пытались начинать рассуждать, что, в общем-то, пригожен, есть шанс справиться, отстоять свой бизнес в Африке, Минобороны сразу как отсекли, сказали, что не дадим, всех заменим, есть кем. И действительно, у Минобороны есть кем, есть достаточное количество разных ЧВК в России, большинство из которых, ну, по сути дела, финансируются разными людьми, но контроль именно военному руководству страны. Да, были причины. Пригожин действительно потрясающая борза нагло продолжал лезть в Африку, как говорят источники сразу нескольких СМИ, в том числе Wall Street Journal, его командировка в Африке, в том числе в Мали, касалась того, что действительно ГРУ и военные и российские пытались его заменять, как, собственно, источник два месяца назад и обещал, как в замечательных расследованиях важных историй рассказывали коллеги сразу несколько чувака и редут, и конвой собирали какие-то контингенты в Африке и Пригожин полетел тут разбираться. По сути дела, лично встречался с президентом ЦАР, который якобы получил личную рекомендацию от Путина, что давайте-ка вы лучше будете вот с военными, а не с Пригожиным. А Пригожин поехал, собственно, ну, по-простому качать права. И вот мы видим, чему его попытка покачать права закончилась.
0: Да, я сошлюсь тоже на ту же статью Wall Street Journal. Да, мы видели буквально на днях Замминистра обороны Евкуров летал в Ливию, и, собственно, в Wall Street Journal были прямые цитаты, сказанные о том, что теперь там будет другая компания наемников, которая будет помогать обеспечивать безопасность военных и нефтяных скважин на территории страны. Она будет контролироваться российской разведкой, то есть ГРУ. Но наемники в ней останутся те же самые. То есть ЧВК Вагнера. <смех> Все то же самое, только без Пригожина.
1: Да, но ну, люди те же самые. Понятно, что наемники ЧВК Вагнера, кроме бренда, никакой субъектности не могут сохранить. Если они перейдут под командование российской военной разведки, Ну, значит, они больше не люди Пригожина. Сам Пригожин, вероятнее всего, мы уже с тобой говорили, мертв. Но в любом случае, я прям спросила совещанника минобороны, кто отдал такой приказ. Потому что было понятно, что ну, если была ликвидация, то кто-то отдал приказ на ликвидацию. Мне было сказано, что никто этого не знает и никогда не узнает.
0: Понятно. Давай вернемся немножко к крушению. Существует несколько версий. Официально ИСКА расследует дело по статье о нарушении правил безопасности полетов и заявляет, что... Для применения статьи о теракте якобы нет никаких оснований. Но СМИ, разумеется, обсуждают даже самые невероятные версии. И вот уже очевидные, которые мы упоминали, это возможный удар ракеты ПВО или взрыв на борту какой-то заранее заложенной бомбы. Об этом уже и говорили в том числе американская разведка, даже официальные лица анонимно во многих изданиях. А что говорят твои военные источники? К какой версии они более склоняются?
1: Мне собеседник Минобороны сказал, что это был взрыв на борту. Я изначально подумала, что, может быть, собеседник что-то достаточно логично пытается отвести подозрения от независимых действий военного руководства, от того, что это просто сбили средствами ПВО самолет, потому что ПВО у нас, понятно, подконтрольное военным. Но сегодня, чем больше больше экспертных оценок появляется, чем больше зарубежных разведок заявляет, что все-таки, скорее всего, взрыв на борту, чем больше появляется сливов такого же рода в телеграм-каналах, ну я тоже как-то начинаю склоняться к этой версии, вероятно. Что-то принесли сама из связанных с силовиками телеграм-каналов, зная то что и ты что якобы ящики вина проносили, и в отделе шасси могло быть что-то заложено. И какие-то потенциальные покупатели этого борта почему-то внезапно за несколько часов до того, как Пригожин Суткиным сели, собственно, в кожаное кресло, осматривали борт и ушли незамеченными для кого. Очень-очень-очень невероятно странно, конечно, как в с любым терактом. И, конечно, отказ Следственного комитета завести дело о теракте, это, мне кажется, какая-то издевка. Такая же издевка, какой была закрывать дело о военном мятеже на Пригожина, когда у нас было больше 10 погибших вертолетчиков.
0: Мне кажется, еще очевидно, что они в какой-то момент попробуют возложить вину на какие-то внешние силы, условный Запад или Киев. Ну, как бы все равно же это надо расследовать по статье о теракте. Да. Но как это повернется, мы сейчас можем только гадать. Еще возвращаясь к возможной инсценировке, ну, мы уже, наверное, не верим в нее все-таки, но возникает вопрос, почему настолько... Беспечный, что ли, был Пригожин? Человек, который совершил такое количество преступлений, за которым огромное количество людей ведут охоту, не соблюдал должный уровень безопасности. Ну, там, взял и не проверил, что к нему на борт занесли бомбу. Почему так? Что говорят источники твои?
1: Один из собеседников говорит, что это первая мысль, которая у коллег возникла. Первый вопрос. Почему двое самых главных, Пригожин Суткиным летели вместе на одном борту? В итоге можно сказать, что и трое самых главных вместе с там, еще, назвать можно, финансовым директором, да, распределителем по всем зарплатам летели, все вместе втроем на одном борту. И было нам сказано, что никогда не было у них такого протокола разработан, никогда не применялось такое правило, чтобы самый главный менеджмент вместе летал в какие-то такие места потенциально проблемные. Ветераны, некогда приближенные к штабу операции Пригожинскому, Марат Габедуллин в частности, который Пригожин некоторое время был практически адъютантом в военной части, рассказывают, что служба безопасности чувака была, я цитирую, усколобы и непрофессиональной», и опять-таки цитата, «мимо них нужно было ядерную боеголовку наоборот принести». А другие собеседники говорят, что в СБ, как и в других структурах Пригожинской империи, было сильно кумовство, в основном изб состояла из бывших сотрудников полиции, милиции. Были в ЧВК, и бывшие сотрудники в СИН работали, которых приводили, насколько мне рассказывали, их собственные родственники. Вообще если не совершать проблему кмавства, мне рассказывали, что Пригожина, когда он нанимал экс-силовиков, он получал от этого, говорят, какое-то извращенное удовольствие. Ну вот я сидел, вы меня охраняли, а теперь поохраняйте меня, когда я на свободе. И, если честно, я думала о службе безопасности Евгения Пригожина, особенно в условиях, что он только что кинул вызов Путину и развернулся, не дадя до Кремля. Я думала, что у него будет как-то лучше все это налажено, но, как мы видим, вероятно, нет.
0: Да, довольно странно все это звучит. Что касается возможного будущего ЧВК Вагнера, как внутри вот этой группировки, что думают? Понятно, что все руководство теперь устранено. Может ли появиться какая-то замена адекватная Пригожину Уткину? Или это скорее полный закат уже этой частной военной кампании?
1: Как сказал вчера в интервью Медузе Денис Коротков, который, я считаю, главным специалистом по Чубака Вагнера, я могу только его процитировать и с ним согласиться, чувака Вагнера без Пригожина, без той вот кристаллической решетки командования, которая существовала, она невозможна. И опытные ветераны тоже считают, что до замены тандему Пригожин-Нуткин найти невозможно. Даже если сейчас... Вот командную часть как-то возьмет на себя Ратибор, который тоже заслуженный, опытный командир Вагнера.
0: Кто это? Расскажи, пожалуйста.
1: Ратибор — это человек, который уже много лет является одним из основных командиров чувака Вагнера. Работал в Африке, и в Украине, и в Сирии. Везде работал, и везде вызывает он у бойцов уважение. Его считают достаточно профессиональным командиром. Такое, что называется, легендарной позывной. Даже если Ратибору, условно, сейчас возьмется все это возглавить, все равно без менеджмента Пригожина, без структуры финансовых потоков, которые заходили в ЧВК, и понятно, что сейчас они тоже без Пригожина и погибшего в самолете менеджмента будут работать уже по-другому, но это будет уже какая-то другая структура, которая будет, как вот мои собеседники говорят, работать по инерции, просто потому что люди больше ничего не умеют и не хотят делать, кроме как воевать.
0: У тебя в тексте упоминается некий бывший менеджер ЧВК Андрей Трошев, что якобы вот он собирает еще какой-то отряд. Это насколько возможная действенная структура?
1: Но Трошева все обсуждает, я в том числе решила его упомянуть, не потому что это прям основной вариант. Вот человек, под стегом которого Чувака Вагнера пойдет в будущее. Нет, его все обсуждают, потому что, согласно данным коммерсанта, на встрече, личной встрече Путина с Пригожиным и командным составом ЧВК Вагнера, который в конце июня сразу после мятежа состоялась в Кремле якобы, Путин там озвучил именно Трошева, и сказал, что а давайте вот те, кто из вас решил подписать контракт с Минобороны, уйти из Вагнера, давайте вот под его командованием. Он же тоже классный вами руководил. Вот все 16 месяцев войны. И, как рассказывают мне собеседники, которые потом пообщались с людьми, которые были на этой встрече, люди там едва ли не зажимали себе рожь, чтобы не рассмеяться. Лица всех скривились гримасы, потому что под Трошева никто бы работать не пошел. Трошев известен своим пристрастием к алкоголю как мне рассказывали, и он, как рассказывают ветераны, структуры и близкие к менеджменту источники оставался в Агнере, несмотря на свою пагубную привычку все эти годы, по двум причинам. Во-первых, из-за того, что он хранитель корпоративных тайн, и перекожин просто предпочитал держать его при себе. Во-вторых, потому что Трошев был близок к Министерству обороны и везде и всюду удерживался, потому что вот он был близок к военным. Поэтому логично, наверное, что Путин предложил именно его. В конце концов, Путин явно во всей этой ситуации был почти чтение Армии регулярной, а не Чевака Вагнера. Но были слухи, что Трошев якобы пытается собирать под минобороны какой-то отряд. Но чем все это закончится, никто не знает. Будет ли вообще рассматриваться Трошев как руководитель Чевака Вагнера? Мне кажется, что скорее нет. Я не знаю, я не знаю.
0: Но понятно, что Трошев это такая кандидатура для встраивания чувака Вагнера в состав Минобороны. Ну то есть, чтобы это была не частная армия, а наконец просто какое-то регулярное подразделение.
1: Да, но это и без Трошева так или иначе произойдет. Одно можно сказать точно, как бы сейчас не назначили, все равно они будут гармонично встроены в состав Российской армии.
0: Ну, либо гармонично строены, либо просто преданы как-то забвению. Вот скажи, есть ли сейчас понимание, что, во-первых, происходит с наемниками в двух важных географических точках, в Беларуси и в Африке? Если ли понимание, что с ними происходит и что будет дальше?
1: Ну, с Беларуси они, как мне рассказывают, были недовольны, потому что когда они были в Украине, и когда они были на войне, я сейчас процитирую, я, понятно, я не поддерживаю убийство украинцев, вообще войну, понятно, не поддерживаю, но садата, которыми не передавали, есть такая воинская гордость звучит, что у нас там наработки, мы там уже был два года, а нас тут внезапно отправляют в какую-то Беларусь, в какую-то Африку, что мы там загнивали, потому что ну, какие там могут быть тактические, стратегические изыски в Африке. Да? И в Беларуси они тренировали армию местную. Вот мы уже видим, что нескольких часов не прошло после авиакатастрофы, и, и лагерь в Восиповиче, где они были расквартированы, уже начали разбирать, уже треть на сегодняшний день разобрали того, что там столь же стремительно возвели когда-то. Люди недовольны, люди ноют, люди, я бы не сказала, в отчаянии, но те, кто сейчас в Африке, они там заперты. Насколько я понимаю, их никто туда пока не вывозил. И непонятно, планируют ли вывозить. Может быть, просто зайдет какой-нибудь офицер ГРУ и скажет, вы теперь не завозите чувака Вагнера, как угодно иначе. Из Беларуси они уже так массово начали возвращаться. Думаю, в итоге они все туда идут. Суть в том, что настроение у наемников грустное. Поражена я была, конечно, услышать, что ни для кого и не стало сюрпризом ликвидация человека, которого не называют бати. это сейчас про пригожина. Собственно, мне сказали, что да, мы просто все ждали, пока его убьют. Понятно было, что все это конец уже после мятежа. И просила меня, конечно, вчера, когда уже стало ясно, что все-таки, скорее всего, все погибли, появились целые сутки на реакцию. Никто так и не отреагировал. Не было никакого официального заявления от командного состава, Совета командиров, личного состава просто. Ничего, ни письмом, ни заметка в Телеграме, ни видео. Только вот администраторы, связанных якобы с Вагнером телеграм каналов что-то там шуршали. И в общем, больше ничего. И народ вышел, никак не связанный, собственно, с ЧВК, организовал несколько стихийных мемориалов по всей стране. Люди не собираются, видимо, бороться ни за бренд, ни за статус, ни за независимость, и то, что это настроение были замерено у наемников мною через ну, буквально несколько часов после того, как все произошло, говорит о том, что люди уже, как мы прямо сказали, многие уже нашли работу в Бинобороны, многие сразу после крушения, кто-то сразу после крушения некогда стал звонить там, своим товарищам, которые уже в армии оказались, и спрашивать, как можно к тебе в отряд попасть.
0: То есть новый мятеж они не поднимут уже?
1: Рассказывали мне о том, что очень многие люди паникуют, очень многие люди злые и цитирую Якобы готовы брать автомат идти на Кремль. Но не знаю, я больше верю тем собеседникам, которые говорят: Ну понимаешь, Лили, вот если бы это все случилось. ну, вот 27 июня, ну вот сразу после мятежа, когда мы были все еще такие кровь, пела в жилах, вот тогда может быть. А сейчас уже нет, сейчас уже все запусков вернулись, у всех работы, жизнь, дела, страховки, кредиты, дети не до того.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Все подкасты «Медузы» вы можете найти в нашем приложении, обязательно скачайте его. Оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора, а также вскоре в нем появятся абсолютно бесплатно книги, которые российские издательства не могут сейчас публиковать и свободно продавать в магазинах из-за жесткой цензуры. «Медуза» запускает свое книжное издательство, и его первым проектом станет книга Елены Костюченко «Моя любимая страна». Мы продолжаем краудфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба «Медузы» и вы живете за границей, пожалуйста, оформите хоть небольшое, но лучше регулярное пожертвование в адрес редакции. Если вы живете в России, донаты могут грозить для вас административным уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим друзьям за границей. Они могут оформить пожертвование вместо вас. Это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо, до новых встреч.